0: Il est franc et nuancé. Les et Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines.
1: Vous écoutez Franchement dit.
0: On parle de politique américaine avec notre collègue Luc La Liberté. Salut Luc
1: oui, salut
0: Jonathan, notre dernière de la saison déjà. Notre dernière de la saison déjà et on a quand même <rire> pas mal de choses au menu. Écoute, oui. euh, tu nous avais euh, presque promis euh, que le livre de Monsieur Bolton, <rire> The Room Where It Happened, qu'on, euh, contiendrait des, des faits, euh, des allégations euh, troublantes, explosives. Mais écoute, on n'est pas déçus là, avec ce qui sort en ce moment. Euh, est-ce que c'est aussi pire que ce que tu aurais cru ou on s'en va encore plus loin même
1: non, c'est, c'est euh, écoute, ça, ça a l'air un brin prétentieux de te dire ça comme ça, mais c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que si on remonte, et nos auditeurs ont peut-être déjà oublié hein, Fire and Fury ou Fear de Bob Woodward, euh, mais on a déjà eu beaucoup de livres qui arrivent tous, qui parviennent tous à la même conclusion. On peut dire, après, ce qu'on a exagéré, ce que les sources sont toujours fiables, et là, les productions sont d'inégales valeur, mais on rappelle toujours la même chose. Tout tourne autour du président, il ne recule Devant rien. Il n'a pas de respect pour la morale, pour l'éthique. Il y a de l'improvisation. Souvent, il y a aussi de l'incompétence autour de lui parce qu'il a fait le ménage dans tous les gens qui avaient de l'expérience. Lui, disant toujours, ben, écoutez, moi, je m'en remets à, euh, je m'en remets à l'état profond. Hein. Tous ces gens-là qui prétendent savoir de quoi ils parlent et qui me conseillent, ben, ils, ils sont là uniquement pour empêcher des, des changements. Donc, il a fait le vide autour de lui, ou à peu près, pour s'entourer, soyons honnêtes, et je sais pas l'utiliser, pour s'entourer d'amateurs. Et, et euh, ce que révèle Bolton, donc, c'est ce qui est important, ce qui est intéressant, essentiellement, c'est que c'est, ce sont des informations de première main. On peut le nier. Reste que Bolton était là, effectivement, et qu'il a été mêlé à de très, très grandes décisions, pas des tractations majeures. Donc, bien entendu, on ne va pas valider toutes ces informations-là. Là. Entre autres, quand M. Bolton dit, euh, ben, il est plein de merde, le président, hein, il échange, en fait, c'est, c'est euh, le secrétaire d'État, Pompeo, qui envoie ce document-là à Bolton. Il s'échange un un petit papier pour dire « he's full of shit euh, », Ben, M. Pompeo, qui est toujours en service, ne va pas dire, bien sûr, ben j'ai oui. dit, j'ai cette note-là moi-même, puis je l'ai envoyée à Bolton, mais il insiste, lui, plutôt sur des demi-vérités. Risque reste que le livre de Bolton, c'est une confirmation de plus, c'est un témoignage qui va dans le même sens que tous les autres. Et si on pouvait dire, par exemple, de Fire and Fury, qu'on ne cherchait qu'un succès de librairie, c'est le premier, leur ouvrage important est très controversé. Si on a remis en question les sources, plus on a avance dans le temps, plus ce sont des journalistes crédibles comme Bob Woodward ou des anciens de l'administration qui écrivent au sujet du président. Et personnellement, je me répète, je ne suis pas étonné.  –
0: Euh, – Au niveau des médias sociaux, une autre semaine oui. euh, difficile pour Donald Trump, puis je pensais oui. à notre collègue Emmanuel Latraverse euh, en, en, en regardant ça aller, parce oui. qu'Emmanuel, elle, dénonçait le fait que Facebook laissait oui. aller des pratiques qui sont condamnées ailleurs, notamment par euh, par Twitter. Mais là, Facebook a décidé cette semaine, hier, en fait, qu'il y avait une publicité qui, euh, qui est en lien avec la campagne de Donald Trump qui ne pensait pas la rampe, là.
1: Voilà, puis tu vois, un peu comme c'est, c'est bien que tu précises, Emmanuel, parce que j'ai songé un temps, moi aussi, à ne plus être sur Facebook. Puis après ça, je me suis dit, ben j'en tire encore plus de profit en faisant véhiculer de mon côté ou avec les amis euh, des, des, des productions euh, un peu plus appuyées, un peu plus fouillées et recherchées. Mais c'est problématique. Et là, on voit ce qu'on constate dans le bras de fer, au-delà du, du contenu de ce que fait euh, véhiculer le président Trump, c'est qu'on semble de plus en plus enclin du côté des, des plateformes à le bloquer ou à tout le moins à nuancer ses propos ou à faire des mises en garde. Ce qu'on aurait fait pour toi et moi, on en avait déjà discuté, euh, on ne le faisait pas pour le président américain. Et là, de plus en plus, on le fait. Et moi, je pense que l'intervention de Facebook, d'abord, ça va, euh, s'il y a une chose positive là-dedans, c'est que ça va accélérer le débat et mettre un peu plus de pression. Doit-on laisser circuler n'importe quoi au nom de la liberté d'expression ou si on applique à ces, à ces, à ces plateformes-là, le, les mêmes règles, le, le même encadrement de la liberté d'expression dans les médias plus traditionnels ou pour ce qu'on est en train de faire, par exemple, tous les deux euh, à la radio. Donc moi, je, je trouve ça positif. Et écoute, quand on est rendu dans une campagne présidentielle, au-delà du fait que c'est le président des États-Unis qui valide tout ça, là, mais quand on est rendu à faire circuler des symboles nazis, et c'est ce qu'on a reproché, c'est ce que Facebook a reproché à la campagne de Donald Trump, on est rendu quand même très loin là, quand on parle de liberté d'expression. Quand le président, euh, par l'intermédiaire de Twitter, fait lui-même circuler une vidéo trafiquée qui est déjà connue comme étant une vidéo trafiquée, pour un message à connotation raciale, Euh, je répète, on on peut toujours discuter du fait que c'est le président des États-Unis, mais reste qu'on enfreint assurément les limites normales, habituelles de la liberté d'expression. Alors, je trouve le le phénomène, au-delà de Donald Trump, dont on peut aussi jaser, je trouve le phénomène très intéressant.
0: Absolument, absolument. C'est, je, je trouve ça bien de voir que là, Facebook euh, agit oui. dans, dans, dans ce cas particulier-là. Je disais, euh, semaine difficile pour Donald Trump, il euh, n'y a pas que Facebook là, qui l'a brouillé. il y a la Cour suprême qui, dans deux jugements ouais. euh, en particulier, euh, vont à l'encontre de ce que prône euh, Donald Trump, deux revers majeurs pour lui, alors qu'il est supposé d'avoir placé ses pions à la Cour suprême, le président américain.
1: Là. Voilà, il y a, y a encore là deux angles que j'aime bien adopter en analysant tout ça. D'un côté, bien sûr les les victoires ou les défaites selon le le camp dans lequel on est, mais donc deux sujets d'importance, les droits de la communauté LGBT d'un côté et euh, le fameux cas des Dreamers, hein, de de ces gens qui sont nés aux États-Unis, mais dont les parents étaient des immigrants illégaux, puis qui doivent régulariser leur situation constamment. Donc ça, ce sont deux enjeux qui vont d'ailleurs revenir dans la prochaine campagne électorale. Euh, C'est très clair que Républicains et Démocrates jouent pas hein, les mêmes cartes dans ces deux dossiers-là. Donc on vient d'obtenir deux victoires en même temps, ben, méfions-nous toujours de, de, de M. Trump sur la question des Dreamers ou encore des, des, euh, des droits de la, de la communauté LGBT parce que euh, le, le cas des Dreamers, par exemple, c'est un cheval de bataille. C'est le mur, c'est l'immigration, hein, c'est la protection des Américains. Donc ça, il devrait revenir à la charge avec ça. On en entendait moins parler. Euh, la décision de la Cour suprême risque de, de ramener ça de l'avant. Puis il va dire, en gros, réalisez-moi encore hein, pendant les quatre prochaines années puis je la changerai complètement à la Cour suprême éventuellement on aura des décisions favorables. Donc, il y a le jeu politique. De l'autre, moi, ce que j'aime bien, et encore là, je répète souvent ça aux auditeurs ou dans, dans mes textes, oublions le président ou la présidente éventuellement. Mettons ça de côté, puis regardons tout simplement l'indépendance des institutions aux États-Unis. Il y a une séparation des pouvoirs, il y a le président, il y a le Congrès, il y a la Cour suprême. Bien, là, on constate que malgré deux nominations de juges plus conservateurs, hein, M. Gorchak et M. Kavanaugh, eh bien, le, on voit que la Cour est indépendante. Si on avait vrai, on a une, une majorité conservateur, maintenant 5 contre quatre plus progressistes, mmh. Bien, si on avait vraiment une étiquette politique, dans les deux cas, il y aurait eu de fortes chances qu'on penche du côté des intérêts du président ou encore des intérêts des conservateurs ou des républicains. Euh, le juge Roberts, qui est le juge en chef, s'est rangé cette fois-ci dans les deux cas du côté euh, des, des quatre juges plus progressistes, puis on va à l'encontre de la volonté de l'administration. Euh, donc, ce qu'on vient de, de, de démontrer, c'est que même si nous, on couvre ça souvent en disant ce sont des nominations progressistes, ou des nominations conservatrices, la Cour suprême demeure indépendante. Et c'est pas la première fois qu'on a une surprise. Le juge Roberts a déjà euh, voté ou s'est prononcé en faveur, par exemple, du maintien d'Obamacare. Alors, c'est une décision importante, ça aussi, si on parle d'enjeux politiques.
0: Et, tu sais, on, on a vu souvent le président américain procéder à des nominations dans son entourage, des postes de, ouais. de, de secrétaire, et, et c'est... Les, les meilleures personnes sur la planète, et là, soudainement, deviennent des, incompé- des incompétents, sont limogés, etc., sont reniés. Mais là, ces deux juges à la Cour suprême, tu sais, il peut plus... Il, là, il a commencé à leur rentrer dedans, mais je veux dire, il a quand ouais. même mis son poids politique dans la balance. Ce sont des juges à la Cour suprême, indépendants. Il, il est pris avec, là.
1: Voilà. Puis habituellement, on parle de, de, de courants idéologiques, hein, c'est-à-dire de philosophie d'interprétation de la Constitution. Mais il y a quand même des bases sur lesquelles on l'oublie très, très souvent, mais sur lesquelles les neuf juges vont s'entendre. Il y a des choses qui sont euh, comme entre guillemets immuables dans la Constitution américaine. Ce que M. Trump espère maintenant que la, la Cour est majoritairement républicaine, c'est qu'elle penche à chaque fois de son côté, même quand lui ou son administration ou un projet de loi qui émane de, 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 d'une autre organisation, mais lui espère toujours que cette Cour là penche du même côté, même quand on contrevient aux bases de la Constitution américaine. Et c'est là où, moi, j'aime bien, si on veut que le système se maintienne, ou à tout le moins qu'on n'ait qu'on, qu'on pas dénaturé complètement ce système-là, il faut qu'on soit en mesure de constater régulièrement qu'il s'agit vraiment d'un pouvoir indépendant. C'est beaucoup moins clair quand on parle du législatif et de l'exécutif parce que là, on n'a pas le choix de négocier ensemble. Mais quand on se retrouve devant la Cour suprême, ben normalement, peu importe qu'on ait une philosophie plus conservatrice ou progressiste, les neuf s'entendent au moins sur des bases communes. Le document n'est pas si différent que ça dans tous ces aspects. Donc, moi, j'aime bien ce rappel de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la Cour suprême.
0: Absolument. Avant qu'on se quitte, euh, Luc, euh, on doit faire notre point euh, quotidien sur euh, la course au poste de, vice, de candidat candidate <rire> à la vice-présidence ouais. euh, euh, colissière de Joe Biden. Et là, il y a une euh, des personnes qui était, bon, prétendante, mais de plus en plus, tu, tu mentionnais que son étoile pâlissait, Amy Klobuchar, qui euh, se désiste carrément.
1: – Voilà, puis elle le fait de façon... Euh, moi, je, quand, quand on dit que les démocrates, parfois, peinent à jouer en équipe, j'ai trouvé qu'Émy-Claude hier, jouait en équipe. Elle jouait l'alliée parfaite. C'est-à-dire, ben, j'ai les compétences, puis ça, je pense que les, les, les gens le, le reconnaissaient. Elle vient d'un État qui, qui, à la limite, un État pivot. En tout cas, elle vient du Midwest, des Grands Lacs. Puis, elle a les compétences et l'expérience nécessaires pour servir comme vice-présidente. Pendant longtemps, avant, en tout cas, les, les soulèvements, les manifestations, euh, après le, 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 la, la mort de George Floyd, ben, son nom circulait beaucoup. Mais là, elle a décidé carrément de jouer en équipe en disant, écoutez, je, je vais suivre Joe Biden, je vais tout faire pour qu'on gagne, mais je pense qu'on est à un moment historique et que Joe Biden doit choisir une candidate noire. Donc, c'est la confirmation qu'elle retire sa candidature, mais en même temps, on passe le message que Joe Biden est près de la communauté noire, puis qu'on est prêt à serrer les coudes, puis à jouer euh, en équipe. J'écoutais Kamala Harris hier, hier ou avant-hier? Avant-hier, à l'émission de Stephen Colbert, puis elle a dit, écoutez, mettez pas la charrue devant les bœufs, c'est cette bonne guerre qu'elle dit ça, mais il faut tout faire pour l'emporter. Euh, elle est actuellement la candidate, la, 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 elle est au premier rang menacée ou approchée par deux autres candidates, le Val Demings, puis euh, Mme Lance Barton, la mairesse de, d'Atlanta, mm-hmm. mais on voit que tout le monde fait très attention à projeter, à envoyer le même message, à projeter la même image, et qu'on doit, on en avait déjà discuté tous les deux, il faut que le message à la communauté noire, ça dépasse les mots et qu'on pose des gestes. Et moi, je t'avais déjà dit, Joe Joe Biden, sa marge de manœuvre, elle est restreinte actuellement. Il lui faut une candidate noire. C'est ce que je crois depuis plusieurs semaines déjà. Et, et je pense que c'est ça ce à quoi on aura droit. Puis pas une candidate noire parce qu'elle est noire. Il y a tellement de femmes compétentes actuellement sur les rangs que Joe Biden a un, un très beau problème entre les mains. Il, il a à jouer sur les forces de, de, de chacune, mais il va absolument tirer du chapeau une bonne candidate. <rire> —
0: ça va être fascinant de suivre ça, puis écoute, oui. euh, à l'automne, ça va être un automne politique euh, absolument chargé qu'on pourra suivre ensemble. Luc, un <rire> immense comment? plaisir toujours de discuter avec toi, de collaborer, d'échanger sur la politique américaine. Je te souhaite euh, un superbe été, puis merci pour tout.
1: Écoute, un plaisir partagé, puis très bel été à ton petit clan et à toi, Jonathan.
0: Merci, salut.
1: Bye.